0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isadora e junto da Natália e da Jade a gente vai falar sobre o tema que é juventudes, cultura urbana e identidade social, tensionando as questões étnicas, raciais e de gênero. E para introduzir esse tema, eu acredito que seria interessante a gente entender o que, que o que, que é a cultura urbana e a identidade social né para depois entrar com as questões étnico-sociais de gênero então vamos lá né o que, que é a cultura urbana bom para trazer o conceito é, para fazer esse trabalho eu pesquisei em artigos na internet enfim e eu achei um vídeo bem legal que é do está é, disponível no YouTube no canal Cultura e o nome do vídeo é O que é cultura urbana e bom por mais que não dê para passar o vídeo eu vou é, passar o áudio aqui no qual o vídeo explica muito muito bem é, o conceito né de cultura urbana
1: mas o que é cultura urbana é todo o sistema
2: de símbolos e signos, ritos, crenças e modo de vida que identificam um grupo ou comunidade social existentes em espaços urbanos. A cultura urbana não é uma expressão homogênea. Ela é resultado de diversas dinâmicas que ocorrem em grandes cidades e se molda conforme mudanças na própria sociedade. Sendo assim, a cultura urbana pode tanto expressar o modo de vida das grandes cidades como combatê-lo. A cultura urbana existe como ferramenta de protesto, como meio de humanizar grandes metrópoles do ponto de vista estético e funcional, além de servir como ferramenta de inserção social e de mediador para ampliar as relações humanas. Iremos mostrar uma série de experiências, vivências e exemplos de produção cultural urbana para refletirmos sobre o impacto destas em nossas vidas. Grafite, hip-hop, música eletrônica, arquitetura e design são alguns movimentos artísticos, culturais notórios em grandes cidades. Há, porém, produções audiovisuais, literárias, fotográficas e de outras vertentes artísticas voltadas à investigação da cultura urbana, assim como atividades transversais como gastronomia, moda e esporte, que impactam diretamente na representatividade dos grupos urbanos.
0: então gente a partir desse vídeo barra áudio né dá para entender né deu para entender que, que a cultura urbana então ela seria a expressão de, de grupos que desenvolvem suas suas artes nas ruas nos bairros é, nos espaços públicos que são democratizados né e eu acho interessante quando, quando eles falam que, que a cultura urbana ela serve como inserção social e mediador para as relações humanas. Porque isso é, vai ser muito importante quando a gente falar das questões é, étnico-sociais e de gênero. Né? E, e também... Eu acho interessante a gente entender como é, isso tem um potencial transformador. Mas é algo que a gente vai falar é, mais pra frente, né? Aqui, por enquanto, até então seria mais a, a definição. Só que é legal a gente já começar a entender é isso. Agora, vamos tentar entender o que, que é a identidade social. É... De acordo com o site Gestão Educacional, a identidade social é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social que possui elementos e características que faz com que ele se interesse e queira tomar parte daquele contexto. E aí, é, a identidade social, ela depende do grupo que você pertence, né? Por exemplo, dentro de uma família, você é filho, dentro da sociedade, você é professor, enfim, ou morador de rua, ela varia de acordo, com, de acordo com o grupo que você pertence, né, e é interessante pensar que a cultura urbana, ela tem grande influência na formação da, da identidade social, né, é como se elas fossem complementares, não sei se essa é a palavra mais adequada, mas é, vamos entender um pouquinho agora como que como que é formada né como que se forma essa a identidade social é, então vamos lá é, ela ela é construída ao longo da vida né desde que o que o neném está lá com seu grupo familiar em que os pais colocam é, já colocam né já querem colocar é, no seu filho uma identidade, e é, ela, ela acontece de maneira muito, muito sutil, por exemplo, quando os pais escolhem o tipo de roupa que o neném vai vestir, que a criança vai vestir, enfim, o tipo de brinquedo que ele vai brincar, enfim, são diversos aspectos como comportamento, modo de vestir, modo de falar, gostos pessoais que são construídos ao longo da vida e que, que formam a identidade social. Né? E é interessante a gente pensar que todos esses aspectos foram influenciados por alguém ou por algum grupo. Então, gente, entendendo melhor agora o conceito de cultura urbana, identidade social e a relação que há entre eles, se a gente analisar o desenvolvimento humano, é falado no livro do Papalha, que um dos aspectos mais fortes na adolescência é a busca pela identidade. E nesse momento que a cultura urbana, apesar né, de, de ter uma variação grande de idade, a maior parte são são jovens, né? É, enfim, é a cultura urbana ela tem um valor muito grande na vida dos jovens, principalmente quando se fala a respeito de questões raciais e de gênero. Por quê? Porque nesses casos existe, infelizmente, um sentimento de não pertencimento, né? E agora a Natália e a Jade vão explicar melhor essa parte do tema para vocês.
2: Oi, gente, tudo bom? Espero que apesar de tudo esse áudio se encontre bem. Meu nome é Natália Macedo, eu sou do direito e eu queria me apresentar com um pouquinho mais de cuidado porque esse, esse tema se encontra muito com a minha vida em vários momentos. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, moradora da região de Nova Belo Horizonte, ou seja, uma periférica. E eu entrei no curso de Direito na UFMG em 2016, através das políticas de cotas raciais e sociais. Quando a primeira impressão que eu tive da minha turma é que tinha muita gente branca e que não tinham um negro suficientes para preencher a cota racial. Ou seja, a gente estava numa situação flagrante de fraude às cotas raciais. E como que eu ia me comportar naquele lugar, né? Primeiro, a segunda coisa que eu percebi... Foi que eu falava muito diferente de todo mundo Me comportava muito diferente de todo mundo Eu falo muitas gírias até hoje E eu fiz questão de manter isso Porque isso faz parte da minha identidade Da pessoa que eu sou Uma hora muito importante, assim, na minha graduação, muito emocionante, foi num trabalho de sociologia no segundo período, que eu tive a oportunidade de entrevistar uma rapper negra, a Camara Franklin, no meu bairro, no Mantiqueira A gente fez a entrevista numa praça e ela contou um pouco sobre a formação dela no rap, sobre a pessoa dela, falou sobre negritude, é, foi uma, uma entrevista muito interessante. E levar isso para os meus colegas, é, levar um pouco da imagem, né, da periferia para dentro desse ambiente elitizado e branco, foi uma coisa, assim, que me emocionou muito, é assim eu estava definitivamente mostrando que eu não estava sozinha naquele mundo que o povo periférico está existindo que o povo periférico está sobrevivendo e que tem mulheres pretas que falam como eu que se comportam como eu isso é muito interessante o rap assim é muito, foi muito importante na minha vida e começou assim no início da minha adolescência e ele legitima que a gente tem uma posição de combate contra as injustiças que a gente vivencia todos os dias dá para a gente essa força e dá pra gente também uma inspiração de crescimento porque ver é, ou mulheres mulheres e homens pretos ascendendo por meio da arte fica se enriquecendo é uma coisa que dá pra gente muita força e garra é, quando eu tava fazendo cursinho teve uma época que eu pilhei assim de e eu ficar ouvindo uma música que chama levanteando da que ele falava assim você é o único representante do seu sonho na Terra. Se isso não fizer você correr, meu chapa, eu não sei o que vai. Isso martela na minha cabeça assim, direto até hoje, depois de cinco anos. Isso ainda está na minha cabeça. E dá para a gente ter essa força e essa garra. Então, é, a gente vai observando né, como que a, a gente se organiza dentro da periferia para é, ultrapassar essas barreiras do elitismo. Eu gosto muito de falar sobre o lado da favelinha, porque eu me espelho muito, assim é uma coisa que me enche muito de alegria ver. Eles têm grupo de dança, tem ateliê e tudo. Gente, dá um Google lá da favelinha, coloca no Instagram, vocês vão ver. E assim, a gente vê o relato dos dançarinos de funk. Eles relatam como ser dançarino de funk é uma profissão no momento em que o funk ele é tão marginalizado, é um lugar, é uma música que muita gente fala que é, é apologia às drogas, que é um lugar de produtividade e tudo assim, existe, pode existir pode existir, mas assim, uma fala até da Anitta aqui, que eu pego emprestado é que não é dada educação pro, pro povo de baixa renda pra falar de coisas tão diferentes né, então também a gente não pode ficar em, em cima, de, cheio de falso moralismo em cima disso, né e a gente vê como eles se orgulham e como eles constroem essa rede de apoio e amizade né, e o, de modo que o funk vira um instrumento assim de mobilização social muito forte tem uma, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo também Foi que uma colega minha de sala, branca, rica Teve aula dentro do prédio dela com um dos meninos lá da favelinha Eu vi os stories dela e eu fiquei assim Ah, tô gostando de ver E também assim, mais pertinho de mim aqui em Venda Nova Eu participei, participo né, do Metanoia Não tão próximo hoje em dia Mas já, já tive a oportunidade de ter uma proximidade Conhecer a iniciativa O Metanoia é uma associação sem fins lucrativos voltada para a promoção da prática de skate e fortalecimento da cultura urbana como um todo. Acontece dentro de uma escola estadual e é organizado assim dentro assim, de uma construção de cidadania. Eles transformam a escola num lugar de acolhimento e de identificação. Já tem registro de muita gente do Metanoia que voltou para a escola, porque a escola muitas vezes pode ser hostil para o periférico, mas outras vezes a escola pode ser um momento de acolhimento, é isso que eles estão construindo lá. E uh, também, além de construir esse lugar de acolhimento Eles criam essa responsabilidade Com a coisa pública né é, Eles têm essa responsabilidade de zelar Pela escola Eles sentem que a escola é deles A escola não é do Estado, a escola é da sociedade E uh, o poder dessa mobilização social Que é construída é muito importante os caras não estão lá só andando de skate, sabe? Eles estão lá fazendo um ato político. Então, eu espero que a partir das eu... vivências então... eu tenha conseguido ilustrar como a juventude constrói sua identidade social através da cultura urbana e a sua relevância nas relações de raça, classe e gênero.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jade, eu sou da Terapia Ocupacional. E depois de tudo isso que as meninas falaram, tava achando até que a minha fala seria um pouco desnecessária, <risos> é, mas mesmo assim eu, eu ainda tô aqui porque eu acredito que uma é, discussão tão enriquecedora como essa, né, a gente sempre tem como acrescentar de alguma forma, né, são pontos de vista diferentes, é, assim como... Toda a proposta dessa disciplina, né, são juventudes diferentes, são cotidianos diferentes. Então, eu acho que todo mundo tem a acrescentar nessa, nessa discussão. eu acredito que, acredito fielmente, assim, sabe, que qualquer tipo de pessoa tem muito a acrescentar numa discussão como essa. Então, sendo assim, eu vou bater um papo com vocês também. Assim como a Natália, eu também sou uma mulher negra, de pele clara. Mas, nesse caso, a minha história não é a que convém aqui. Eu sou filha de uma mulher negra, de pele escura, órfã aos 12 anos de idade, rejeitada pelos outros parentes e pelos irmãos mais velhos, que passou a morar num orfanato. E, às vezes, você pode estar me questionando qual que é a relevância de uma história de uma pessoa que hoje tem 56 anos de idade e sendo que nós estamos no ano de 2021, é, mas assim, como as meninas falaram, né, anteriormente, é, é, como elas introduziram, enfim, como elas contaram aí essas histórias também, é, a juventude tem um papel muito importante na construção de identidade de uma pessoa, na construção, enfim, de, de toda a, a personalidade, de quem ela pessoa é, de como ela se enxerga em meio à sociedade, em meio, assim, às outras pessoas, como ela se enxerga, enfim, ela com ela mesma. E é muito engraçado, porque eu consigo ver toda essa construção na minha mãe, mesmo hoje ela sendo uma mulher, mãe, avó, esposa, e mesmo hoje entendendo que ela é, desempenha vários papéis na sociedade. Eu sempre tive muita facilidade em pedir ajuda para minha mãe para resolver inúmeros conflitos, inúmeros problemas que eu vivi na minha vida, e eu sempre percebi que ela foi, sempre foi a amiga que as pessoas procuravam para poder é, ter algum tipo de conselho, ter algum tipo de norte para resolver algum tipo de problema também. Só que assim, não era pelo simples fato dela ser a minha mãe que eu tinha essa, essa facilidade, mas é porque eu percebi que ela sempre tinha alguma palavra certa para me dar algum direcionamento assim certeiro para me oferecer. E aí, assim, com o passar do tempo, né, à medida que eu fui estudando mais, à medida que eu fui entendendo mesmo esses processos, eu percebi que foi uma obrigação, não foi uma escolha dela, de ter que amadurecer cedo, de, enfim, não foi uma oportunidade, foi uma obrigação, ela não tinha outra alternativa a não ser amadurecer cedo, a não ser é, ter, assumir responsabilidades que não necessariamente deveriam ter sido assumidas tão cedo, tão nova, mas ela não tinha escolha. Hoje eu, é, vivendo no ano que eu vivo, vivendo a vida que eu tenho, que, a minha, que os meus pais puderam me oferecer, eu não consigo imaginar... Como que deve ter sido essa situação de com 12 anos de idade, é, ela ter que responder por ela mesma, ela ter que entender como seria a vida dela ali sozinha, sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de apoio. Mas ainda assim eu entendo que mesmo passados mais de 40 anos, isso é uma realidade de várias crianças ainda de crianças que os pais precisam sair cedo para trabalhar e ela que tem que cuidar dela mesma e de outros irmãos mais novos talvez ou de crianças que assim como minha mãe ficaram órfãos tão novos e precisam dar continuidade na vida porque não tem outra escolha então assim é, quando a gente para para ter uma discussão como essa e quando a gente para para assim olhar um pouco fora da nossa bolha mesmo a gente Realmente é, abre os nossos olhos para enxergar que existem juventudes diferentes das nossas e cotidianos totalmente diferentes dos nossos. Então, é, é realmente algo muito chocante, mas é algo que tira do, da, nos tira da nossa zona de conforto, mas de uma maneira boa também. E uma outra coisa muito interessante que eu consigo tirar, tanto de tudo isso que a gente vem é, discutindo, lendo... É, conversando sobre na disciplina e também da história da minha mãe, é que mesmo que a gente não viva a realidade do outro, a gente pode aprender com isso. Você pode aprender com a realidade do outro, mesmo que você não viva a realidade dele. Você pode é, acrescentar na vida do outro, mesmo que você não viva a mesma coisa que ele. Desde que você se coloque no lugar do outro, desde que você tem, tente entender aquilo que o outro passou, aquilo que o outro passa, sem tentar é, inserir a sua realidade dentro da realidade do outro. Então, assim, depois de tudo isso que foi falado pelas meninas e por mim também, pra gente poder fechar essa discussão, é, eu queria convidar cada um de vocês também a... enfim. É, buscar saber mais sobre esse assunto, essa questão da juventude, a importância mesmo da, das juventudes e, e convidar mesmo cada um de vocês a abrir os olhos e, enfim, a despertar curiosidade no outro e do que o outro pode te oferecer. e todas as Justamente no meio de todas essas diferenças do outro, o que, que ele pode te oferecer. É, realizar esse, esse trabalho foi algo muito enriquecedor eu falo aqui por mim e pelas meninas também e ter, é, cursar essa disciplina também tem sido tem sido algo muito enriquecedor porque tem realmente tirado a gente na nossa zona de conforto assim como eu já disse anteriormente e tem, e tem sido realmente algo assim desafiador mas ao mesmo tempo gratificante para que a gente possa perceber que a gente não tá aqui para ser só mais um, mas que a gente tá aqui para fazer a diferença mesmo por onde a gente passar. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.